0: Jak to jest znaleźć i utrzymywać się na pierwszym miejscu listy przebojów Radia 357? Moi goście wiedzą o tym najlepiej. O twórczości, wpływach i retromanii rozmawiałem z Jarkiem i Romkiem Zagrodnymi. To ponad pół godziny rozmowy prosto z radiowego szczytu. Zespół Bluszcz, posłuchajcie. Jak to jest z tą legendą, że zespoły zakłada się po to, żeby zdobywać piękne kobiety? Słyszeliście Myślę, w ogóle o czymś że jest takim? w tym
1: dużo prawdy. No bardzo chyba dużo. No, ostatnio widziałem wywiad z Baltazar i to samo powiedzieli... Więc, więc trochę się o tym chyba nie mówi, ale gdzieś pewnie, nie wiem, każdy o tym myśli chyba wszystkie dzisiaj. zespoły,
2: jakie znam i czytałem biografię, wspominają co najmniej kilkukrotnie na ten temat, więc wydaje mi się, że jest to dużą jakąś startową dla rozpoczęcia zespołu, założenia zespołu.
0: Mhm, czyli u was też rozumiem, tak było?
2: Myślę, że że podświadomie. przynajmniej podświadomie. dalej tak jest. Dalej tak jest.
1: Nie, no myślę, że jest coś w tym. No, jest jakiś to, nie wiem, jakiś taki temat, który wydaje mi się, może nie jest jakoś tak na pierwszych planach w ogóle w historiach zespołów, ale właśnie jak poczytasz w ogóle, co się, jakie są intencje w ogóle, gdzie, wiesz, jak, nie wiem, młodzi ludzie zakładają jakieś zespoły albo w ogóle myślą o tym, to dziś to na pewno jest z tyłu głowy każdego z nich, jak mi się wydaje.
2: Jakaś forma udowodnienia sobie czegoś, że potrafię, że mm, mogę wyjść z swojej strefy komfortu. A przy okazji udowodnienie tego też dziewczyną, myślę, że na początku jest
0: czymś mega naturalnym. Mhm. Ale zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, kiedy troszeczkę młodzież odstawiła młodzież, mówię to jako młody, ale też mówię to jako y, praktyk, y, muzyka żywa. Gitara, perkusja gdzieś troszeczkę została odstawiona na dalszy plan. Mówimy dużo bardziej o elektronice. Nadal można zaimponować na przykład kobiecie tym, że gra się na gitarze. Czy dzisiaj łatwiej jest zaimponować na przykład tym, że jest się DJ-em, którym kiedyś sam byłem i troszeczkę coś o tym wiem?
2: Myślę, że to kwestia też upodobań danej osoby, dziewczyny ale wydaje mi się, że każda forma może być dobra. Akurat jeżeli chodzi o gitary, dla nas przynajmniej w tej formie takiej klasycznej, jak w latach 70 -tych, 80 -tych, granie na gitarze trochę już jest nieaktualne. W sensie taki rodzaj um, rock'n'rolla. Bardziej trzeba to w, um, połączyć z jakąś nowoczesnością, czyli z jakimś muzyką elektroniczną. Przynajmniej w mojej kategorii dużo większą to ma wartość teraz niż taka klasyczna, klasyczny band, gdzie, gdzie jest zawsze perkusja, bas yy, i wokal. To, to jest trudniejsze na pewno, bo już tyle razy słyszeliśmy tą samą śpiewkę, że trudniej kogoś zainteresować yy, yy, setny, tysięczny raz podobnym brzmieniem i podobną yy, strukturą yy, piosenki, a muzyka elektroniczna daje dużo więcej możliwości w połączeniu z gitarą, może dać jakiś rezultat ciekawy.
1: My w ogóle często nawet w swoich rozmowach przerównujemy w ogóle granie na gitarze w taki dosyć, myślę, że komiczny sposób, że to jest, wiesz, współcześnie trochę. jakby Mam świadomość tego, że jest w tym dużo przeryski, ale że to jest trochę jak wiesz, jak słyszysz o tym, że gdzieś tam e, się co roku ktoś przebiera za rycerzy i w ogóle wiesz, ma zbroję i sobie idzie. Jakby patrzysz na niego i wiesz, że to jest trochę już nieaktualne. I jakby, może nie aż tak, ale jakby granie na gitarze taki stricte jest dzisiaj czymś takim trochę. Nie wiem, trochę może romantycznym, albo może przesadzam, ale na pewno nie jest czymś takim, nie wiem, współczesnym, co jakby jest jakimś takim elementem, nie wiem, może dorastania, że właśnie są trochę jakieś inne narzędzia, za pomocą których w ogóle ludzie się wyrażają i szukają coś dla siebie. Tak, jak chociażby wspomniałeś, że jest jakiś w ogóle, nie wiem, DJ powiedzmy, versus typ, który gra sobie na gitarce, więc. Mm -hmm. No. To tylko narzędzia tak naprawdę, żeby, wiesz, gdzieś tam... Żeby pokazać wrażliwość Ech, dokładnie. swoją.
0: Mhm. No tak, powiedziałem o tych DJ-ach nie bez powodu, bo e, myślę, że nasi rodzice doskonale pamiętamy, jak chodzili na koncerty w Polsce, nie wiem, Perfectu czy Lady Punk. Za granicą pewnie każdy myślał o tym, żeby marzył o tym, żeby pójść na ACDC, a dzisiaj jednak się jeździ na Tomorrowland Ultra Music Festival tego e, typu festiwale. Wspomniałeś trochę o rock rollu. Jest go trochę u was w muzyce, tylko nie w striccie w muzyce, ale w takim życiu muzyka.
1: Nie, w ogóle wydaje mi się, że to jest jakiś taki trochę wyświechtany termin, który trochę w 2021 jest już jakiś taki trochę śmieszny, jak mi się wydaje. Czy nie wiem, jakby nie chcę tego demonizować, może mm -hmm. ktoś ma jakby taką jakby silną wiarę w, w jakieś takie, wiesz, ikoniczne historie zespołów, które, nie wiem, są mają dużo miejsca w, w przekazie medialnym, ale jakoś to wydaje mi się, że my nigdy nie byliśmy chyba takimi typami, którzy w ogóle szarżowali za bardzo i też jakby chyba nie były nasze jakieś marzenia, żeby prowadzić tego typu życia, bo nam to się wydawało trochę nie wiem, jakieś takie banalne, tak mi się wydaje.
0: Aha, tylko yy, nie zastanawialiście się, jak to jest kiedyś? pod wpływem tych używek tworzyć, no bo tak sięgam pamięcią, początkowe płyty Pink Floyd na niesamowitym haju powstawały. W zasadzie każda płyta Tomka kastańko, tak samo, a dzisiaj w sumie mówimy o jakichś ikonach muzyki, dziełach, które już pewnie pozostaną z nami na zawsze. Myślę, że może mieć to jakiś wpływ w przekraczaniu jakichś swoich
2: Właśnie z strefy komfortu i jakiegoś takiego wyjścia z jakiegoś takiego standardowego codziennego dnia. W sensie, że może to trochę po poszerzyć horyzont czasami, ale też może po poszerzyć horyzont przeczytanie książki albo pojechanie na jakąś przygodę dookoła świata. Myślę, że dużo większą to ma wartość niż naćpanie się i liczenie na to, że przyjdzie Wena i, i napiszesz coś, co zrówna wszystko, co do tej pory było w muzyce z ziemią. Wydaje mi się, że to jest błędna droga, więc można wychodzić ze strefy komfortu, ale to nie jest nasza droga na pewno.
1: Ja myślę, że też to, nie wiem, może są ludzie, którzy nie wiem, tworzą jakieś rzeczy i dla nich, i na nich to działa, ale nie wiem, ja pamiętam, że jak miałem jakąś taką akcję, że próbowałem coś robić, powiedzmy nie będąc w takim stanie normalnym, tak jak jestem teraz, to w ogóle pamiętam, że to było dosyć absurdalne, że jakieś takie najbardziej żenująco proste pomysły wydawały mi się, nie wiem, niesamowite, co jakby wtedy czułem, że Coś jest chyba nie tak, że jakby nie mam jakiejś takiej klarowności i świadomości w ogóle w podejmowaniu decyzji i w ogóle, wiesz, postrzegania tego, co tu się właściwie dzieje, więc nie wiem, dla mnie to jakoś nigdy nie wpływało jakoś pozytywnie, ale jakby wyobrażam sobie też ludzi, którzy potrafią robić w ogóle jakieś świetnie, wiesz, genialne, abstrakcyjne rzeczy pod wpływem jakichś używek, bo się wprowadzają w jakieś stany, które na co dzień są mi na przykład, wiesz, niedostępne.
0: Mhm. Czyli wy raczej y, w myśl zasady, że najlepszym dopalaczem jest osobowość. Wspomnieliście, wspomniałeś. Kawa. Y, kawa. No tak, w sumie narkotyk. Najbardziej. Wspomniałeś trochę o muzyce elektronicznej, o urozmaicaniu żywych instrumentów muzyką elektroniczną. Kilka dni temu, dla mnie niesamowicie przykra rzecz, Daft Punk y, zakończył swoją działalność artystyczną. Mieliście y, jakiś, y, jakieś spojrzenie na Daft Punk, które pomagało wam tworzyć muzykę? Miał, miał y, ten zespół na was jakiś wpływ?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie jakoś bardziej niż, myślę, że przeciętny odbiorca popkultury i ogólnie osoba, która gdzieś, y, wiesz, chłonie różnego rodzaju zjawiska muzyczne. Zawsze to był dla mnie jakiś taki dobry, bardzo jakościowy zespół, który właściwie od początku gdzieś tam, ja tak naprawdę w ogóle te pierwsze płyty Daft Punk obczajałem sobie, nie wiem, parę lat temu, jak pamiętam, że kupiłem sobie biografię, książkę o nich i, i byłem trochę zdziwiony, że właściwie te płyty, bo w sumie byłem też takim odbiorcą, który jakby myślę, że jak Pewnie sporo osób sięgała trochę wstecz ich muzykę, więc dla mnie było trochę zaskoczeniem, że ich, ich pierwsze płyty były takie
0: mocno odpalone, że, były, że ta muzyka była taka trochę bardziej dzika. Zwłaszcza jak osadzimy ją w czasie, kiedy na przykład w Paryżu to nawet jest, ich pierwszy album się tak zaczyna, że tam słychać syrony, syreny policyjne i tak dalej, bo były zamykane kluby, muzyka elektroniczna, co dzisiaj brzmi absurdalnie, nie była tak gorąco witana wtedy, jak jest teraz, a oni naprawdę, tak jak to słusznie, słusznie powiedziałeś, dość mocno odpinali na tych albumach. No to jeżeli Daft Punk mamy odkaczony, to kto z artystów ma dzisiaj na was jakiś taki wpływ? Kto was uwrażliwiał? Dzięki komu w ogóle ta wizja, że chce być artystą, powstała. Ale mówisz o
1: takich początkach,
0: tak? Że na przykład, nie wiem, zobaczyłeś jakiś zespół i sobie wymyślałem że... Mówię raczej, tak, no to początki są dość istotne, no. ale ogólnie mhm. chodzi mi o bendy, o pojedynczych wykonawców, którzy mają na was jakiś taki wpływ, uwrażliwiają was, inspirują mhm. was. Teraz, co? teraz,
2: Jarek, uważaj, bo właśnie możemy zostać zaszufla zaszufladkowani.
1: Właśnie już zostaliśmy, że jesteśmy w ogóle jakimiś takimi nudnymi kolesiami, którzy nie piją na koncertach i w Daft ogóle nie biorą... Znają, ale tak nie, nie, nie za biorą bardzo biorę. jakoś się nim... Ten. Więc to już mamy Romek za sobą, teraz możemy mówić szczerze. Tak, dobrze. No to za rozmowę e poważnie. Jeśli mowa o jakichś takich w ogóle pierwszych zespołach, które dziś tam, nie wiem, tak wiesz, otwierają wyobraźnię muzyczną i też w ogóle trochę na uwrożliwiają i trochę sprawiają, że inaczej patrzysz na rzeczywistość, to ja pamiętam, że u mnie takim, takimi dwoma zespołami, które pamiętam, że były jakimś takim, nie wiem, powiedzmy, punktem zwrotnym w moim rozwoju muzycznym były, była pierwsza płyta Pearl Jamu mm -hmm. i pierwsza płyta Interpolu. To było jakieś takie, pamiętam, że jak gdzieś zaczynałem, za, gdzieś tak bardziej świadomie szukać muzyki i się gdzieś tam otaczać jakimiś takimi zespołami, które gdzieś sam wybieram, niż tylko ktoś mi, mi je daje to ta płyty, te płyty w ogóle do dzisiaj są dla mnie jakieś takie... Pierwsza płyta Interpolu do dzisiaj jest jakaś taka dla mnie, że jak ją puszczam, to ona mnie strasznie porusza dalej, że trochę czuję te emocje, jakie nie wiem miałem wtedy. Wiadomo, że jest w tym dużo nostalgii, jest trochę... jakby Każdy to ma, ale myślę, że jakby na pewno nie byłbym w tym punkcie, gdyby nie Interpol, gdyby nie Pearl Jam, może też trochę LCD, LCD Sound System. Mhm. To były takie rzeczy, które pamiętam w takim okresie...
2: Czy też katowane było dużo Alice in Chains, a na pewno w wersji akustycznej, gdzie Lane stalej wychodził na, na scenę MTV Unplugged i w sumie nie, nie za bardzo chyba był obecny sobą, trochę się mylił, czasami miał jakiś, widziałem, że miał jakieś takie rozpisane nawet teksty. Ale w tej jego nieobecności, w głosie, w sumie już chyba w tych takich końcowych, w końcowej fazie, e, była jakaś, e, jakaś tajemnica, jakaś taka głębia, że jak pierwszy raz to zobaczyłem, to e, bardzo mnie poruszyła jego aura, jego postać, e, właśnie jego nieobecność, ale też e, energia, która gdzieś tam w takim spokojnym, siedzącym na stołku człowieku, e, po prostu przenikała słuchając... E, jego głosu.
0: Mm -hmm. no to ja miałem coś takiego z Pearl Jam ten o którym yy, zespole wspomniałeś. Powiedzieliście kiedyś słowo, które dzisiaj znalazłem. Mamy z retromanii Beckę, co słuchając yy, albumu Crash, no, brzmi niesamowicie absurdalnie. Skąd w ogóle takie stwierdzenie? Przecież na dobrą sprawę ta retromania, chociaż może retromania yy, faktycznie jest słowem, z którego można mieć Beckę, ale ten klimat retro, pomimo że yy, słowa dość aktualne... No przecież przesiąknięty, przesiąka ten album od początku do końca.
1: Ciężko jest mi się tak odnieść do słowa wyrwanego
0: z kontekstu, aczkolwiek... Kto to powiedział w ogóle? A właśnie, to jest, to wam zostawiam tą zagadkę i teraz musicie cię wytłumaczyć z tych słów. Brzmi to jakby Romek powiedział, ale
1: wiem, wiem o czym, jakby co miał na myśli. Bo jakby przywołałeś płytę kresz, a płyta kresz jest taką płytą która ma do siebie dużo dystansu, tak mi się wydaje. Więc jakby w tym tekście pod tytułem, że mamy dużo dużą bekę z retromanii jest chyba gdzieś ukryta, wiesz, jakieś takie stwierdzenie, że podchodzimy do tego z dystansem, że dzisiaj w ogóle jakby cała popkultura jest trochę skierowana w tył, nie? I to nawet nie jest teraz, tylko jak prześledzisz ją, to ona trochę zawsze taka była, nie? Że mhm. w, jakby nowe twory artystyczne, czy, które gdzieś tam powstawały, zawsze po prostu brały z wcześniej, więc... Musi być, musi być jakieś
2: mrugnięcie okiem do słuchacza i że to jest 100% na poważnie, to może być to ciężkie w odbiorze, więc akurat ten album, wydaje mi się, że jest mocno zdystansowany. Czasem jest śmieszny, czasem jest przerysowany. A w którym momencie jest śmieszny? W którym? Mhm.
1: No nie wiem, na przykład, wiesz co, powiem ci szczerze, że piosenka pod tytułem Sopot 8.6 ma dla mnie jakiś taki element trochę jakiegoś takiego kontrolowanego pastiżu. Że pamiętam, że jak ten utwór powstawał i napisałem do niego tekst, i on mi się wydawał jakiś taki pierwszy tekst, który w ogóle nie ujrzał światła dziennego, i wydawał mi się jakiś taki, że sobie myślałem, nie, no to jest trochę za bardzo na serio z tą muzyką, i pomyślałem sobie, że może napiszę jakiś taki inny tekst, który trochę popcha tą piosenkę w jakimś takim, jakby, w innym kierunku, gdzie będzie jakby. Jakby, jakby możliwa interpretacja, taka bardziej z dystansem nad tą piosenką. I właśnie wymyśliłem ten tekst dotyczący jakiejś takiej, według mnie, dosyć banalnej historii pod tytułem Ona i On. I wydawało mi się to dosyć śmieszne, że jakby taki tekst napisałem, ale powiem, powiem Ci, że jak potem ten tekst jakby został zaśpiewany pod tą piosenkę, to już mi tak wcale śmiesznie nie było, więc jakby tu mówimy o jakimś takim dualizmie, że ta muzyka jest jakaś taka właśnie zakorzeniona i jest w niej dużo retromanii, ale może być też interpretowana na poziomie tekstowym bardziej tak dosyć luźno po prostu, że... i to jest dla mnie też ciekawe, że wiele osób do nas pisze, że Mm, że jakby to jest dla nich bardzo jakaś taka, nie wiem, szczera, poważna piosenka dotycząca, nie wiem, jakiejś historii miłosnej, mają jakieś, nie wiem, przywoły, jakieś wspomnienia, a z jednej strony niektórzy piszą, że to jest jakaś taka, wiesz, pastiżowa pod tytułem Biały Miś, nie? Czy coś takiego. I, I to jest spoko według mnie, że jakby poziom interpretacji jest dowolny i jakby jakby wszystko jest kwestią perspektywy tego i że tam, nie wiem, ta muzyka w jakiś sposób daje ci pole manewru do, do interpretacji.
0: No ja ten album odbierałem bardzo serio. Odbierałem bardzo serio też kawałek Sopot 8.6. Ale, ale i tak... to
1: super właśnie według mnie. Jakby ja zupełnie znaczy, nie chcę... Wiesz
0: co, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale myślę, że najlepszą recenzją tego albumu, jaką mógłbym taką w jednym zdaniu powiedzieć, to zatęskniłem za czasami, których mnie nie było na świecie. No to tak jak my trochę... No właśnie, bo was nie było chyba jeszcze wtedy na świecie, no nie, 86, nie, nie, nie. 86 rok. Próbowałem... 86? romek było, no. Okej. Okay. A ile miałeś? Nie mogłem znaleźć informacji na temat waszego wieku nigdzie. I tak się właśnie też no, zastanawiałem. Nie, nie zdradzamy, to jest, to jest nieistotne. No, to jest, no. to w kontekście tego albumu trochę jest, zwłaszcza jak mówimy, Sopot 86. Tu o muzykę chodzi, a nie nas. <laughs> Zero kultu jednostki. Okej, okay. dobra, rozumiem. A skąd w ogóle wzięła się ta fascynacja, żeby w tym kierunku artystycznie pójść na kreszu?
1: Wiesz co, nie wiem w sumie. Na, na, pewno, na pewno trochę wpływ ma na to yy, sytuacja, że w 2000... Yy... 19. Zaczęliśmy grać w zespole też z naszym Tatą, który jest perkusistą, gra na klarnecie też i generalnie mieliśmy taki trochę system spędzania czasu z rodzicami, że przyjeżdżaliśmy z rąkiem do rodziców i graliśmy sobie z, rąk z Tatą jakieś piosenki po prostu, takie, wiesz, na, na maksa basicowe pod tytułem trzy instrumenty i sobie po prostu gramy zamiast.
0: jakiś demono, manam.
1: Tak, jakieś takie klasyki, nie? I graliśmy mm. covery i. I jeden
0: cover został na albumie. I
1: jeden cover został na albumie też, i w ogóle było dużo więcej coverów, tylko jakby nie wersji studyjnej, tylko tak po prostu, wiesz, jakby na zasadzie fajnego spędzania ze sobą czasu, i, i na te próby w ogóle z czasem w ogóle zaczęliśmy przynosić swoje piosenki i tak w ogóle graliśmy je w trójkę. I one tak jakoś działały, że wiesz, zawsze my tak, mieliśmy takie podejście, że bardziej graliśmy taką muzykę, która była gdzieś tam, wiesz, bardziej wyprodukowana, taka, powiedziałbym, że bogatsza w brzmieniu i w strukturze i też w produkcji. A tutaj, jakby w tym takim zespole statom, gdzie po prostu tak totalnie, bez żadnej napinki sobie gramy na zasadzie, jak, nie wiem, moglibyśmy grać sobie na playu, ale sobie gramy muzykę razem, mm -hmm. bo wszyscy lubimy grać. No i okazało Ojciec się, że. nie lubi grać na playu. Nie lubi grać na playu, no, ale jakoś tak nawet bardzo nie lubi, nie, że także
0: że spoko. Nie nawet lubi. nie lubi jak my grał. Bo... Nie lubi jak ktoś inny gra. Okej, okay, no. no to już radykał.
1: Tak, radyk radykał, jeśli chodzi o granie. Yy, yy, no i właśnie zaczęliśmy przynosić te piosenki właśnie z, z kresza i jakoś okazało się, że one działają, że, że raz, że gramy w takim bardzo okrojonym, yy, okrojonej formie te piosenki i one jakoś tak wchodzą. Jakby każdy ma radochę i sobie pomału te piosenki też nagrywaliśmy i Powiem ci szczerze, że, że stało za tym zwyczajne jakieś takie dobra zabawa, że fajnie się po prostu zwyczajnie grało w trójkę i grało te piosenki. Więc na pewno tato miał duży wpływ na to, że nagraliśmy takie piosenki, a nie inne, ale jeśli chodzi też o to, jeśli pytasz, skąd te piosenki są, to będąc szczerym, ja sam do końca nie wiem, że to jest, wiesz, wypadkowa wielu rzeczy, które wpływają na to, jaka, jaką muzykę tworzysz. My tak naprawdę nigdy nie odkąd w ogóle robimy muzykę i wiem, że trochę ciągnie się za nami jakiś taki trochę właśnie vibe, właśnie, wiesz, retromanii mm -hmm. i at u ale naprawdę nigdy nie było jakiejś takiej gadki, która była jakąś taką, wiesz, dyskusją na temat, jak to będzie wyglądało, tylko po prostu robiliśmy sobie rzeczy i one wychodziły i ja czuję, że Crash jest też jakąś naturalną, kolejną, kolejnym etapem naszej twórczości i no i nie wiemy do końca jakby, co za tym stoi, skąd to jest do końca.
0: Nie wiem, do kiedy powstawał konkretnie ten album, ale tak teraz przyszło mi do głowy, czy to nie jest też trochę tak, że podczas pandemii trochę się zatrzymaliśmy i zaczęliśmy patrzeć na to, co było kiedyś i stąd też ten, ten vibe? Wiesz
1: co, szczerze mówiąc nie, dlatego że dokładnie w momencie, kiedy pojawił się pierwszy lockdown, to ta płyta była tak naprawdę gotowa, mhm. więc ona powstawała... Koniec powiedzmy 2019 roku, więc jakby w momencie pierwszego lockdownu i całego tematu pandemii, który wybuchnął, to ta płyta była tak naprawdę zamknięta, więc myślę, że jakieś takie elementy pandemiczne zupełnie ją omijają, a nawet wręcz przeciwnie, jak tak dłużej o niej gadaliśmy i dyskutowaliśmy, to wydaje mi się, że ona trochę stoi nawet w opozycji do tego, że, że ona trochę wprowadza w jakiś taki...
0: Błogi No właśnie, coś takiego, że kiedyś to było, nie? Aha. A teraz to nie jest. Tak, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. No właśnie. A jakbyście teraz, powiedzmy, wracają koncerty, e, skoro ojciec wam pomagał mocno przy produkcji w, zas w zasadzie tej płyty i inspiracji. Znaczy, nie, nie, to nie podoba się. Nie, bo nie zastanawiam się, czy byście go wzięli na koncert jako perkusistę. Rozmawialiśmy o tym, w sumie my mamy
1: perkusistę takiego naszego koncertowego, którego. Bardzo pozdrawiamy Marcina Mrówkę Tato też gra na klarnecie, czasami próbujemy go też namówić Na jakieś akcje, żeby na klarnecie coś zagrał Ale tato jest oporny trochę, żeby grać z nami Tak, wiesz, tak oficjalnie w blusz Nie wiem, może kiedyś to nastąpi Myślę, że to byłby fajny element Ale na razie w sumie nie ma
0: takich planów Bo wiedziałeś wcześniej, że przy produkcji tego albumu Każdy miał radochę A nie wiem, czy było zamierzone to, że tym albumem Trafiliście, no myślę, że spokojnie Do trzech różnych pokoleń ludzi To prawda, wychodzi
1: na to Ostatnie doniesienia sugerują, że tak faktycznie mogło się Stać, ale zupełnie to nie było zamierzone. Powiem ci, że ja dopiero tak z czasem jakoś tak jestem w stanie spojrzeć na tę płytę, wiesz, z jakby z perspektywy tak z odległości, że jakby co to jest za płyta w ogóle, nie? Że powiem ci, że jak ją robiłem, to ja myślałem, że ona jest jakaś taka mocno współczesna.
0: A dzisiaj jakie masz refleksje? No
1: właśnie dzisiaj twierdzę, że nie jest taka współczesna, że bardzo dużo wiadomości, które dostajemy od ludzi, które są jakby na maksa miłe, ale też gdzieś tam się wiążą z jakimiś nie wiem, wspomnieniami i tak dalej. Myślę, że to dziś trafia też do jakby młodych ludzi i faktycznie gdzieś zahacza różne pokolenia, ale dostajemy bardzo dużo jakichś takich informacji, że ta płyta trafia do nawet ludzi starszych od nas, którzy gdzieś tam właśnie, nie wiem, może... Moja
0: mama jest zachwycona tą płytą, no i jest sporo starsza Właśnie was. nasza też
1: jest zachwycona tą płytą i nawet nasz tato lubi tę płytę bardzo, a jakoś tak wcześniej, wcześniej nie za bardzo lubił naszą muzykę. Wydaje mi się, że trochę jej może nie rozumiał, a ta płyta do niego trafia i mnie to ciekawi w ogóle, że ta płyta właśnie tak wiesz, rezonuje na, na
0: różnych pokoleniach. Powiedziałeś o zrozumieniu. Hmm, nagrywaliście po angielsku jakiś czas temu. Będziecie do tego wracać, czy nie?
1: Może kresz po chińsku nagramy. O matko. full. Jak, bajerful. jak bajerful. E, A a, a, właśnie, a
0: inspirowaliście się fullem, żeby y, nagrać jakąś piosenkę? Bo tam jest takiego troszeczkę, hmm, jakby to powiedzieć, biesiad spokojnego, biesiadnego klimatu na kreszu. No nie, nie, no zupełnie. Dużo jest rozmów
2: na temat Bayer Bardzo dużo jest rozmów,
0: no. Jest bardzo dużo dyskutowania o tym
1: projekcie, aczkolwiek ten projekt ma zerowy wpływ na nasze działania artystyczne, albo nawet ujemne, myślę.
0: Jak to jest znaleźć się w Radiu 357, które można powiedzieć jest starą dobrą trójką, cztery razy już pod rząd na szczycie listy przebojów? Myślę, że
2: bardzo miłe uczucie. Niespodziewane. Pamiętam kiedyś, nie wiem, z 10 lat temu z Jarkiem wygraliśmy... Konkurs e, wysyłając chyba jakiś.
1: No, z 20, chyba? 27. 27, 45.
2: Wysyłaliśmy jakiś tekst, e, taki rapowany do programu Poplista, którą prowadził Maciej Rok.
1: Pozdrawiamy Maćka Roka.
2: Tak, najbardziej. Prowadzący e, Idola e, mm -hmm. pierwszego i tam kolejne też. I wysłaliśmy tak e, po prostu z, bez żadnych oczekiwań. I nasz tekst wygrał numer jeden i Maciek Rok rapował go. go rapował. I my tak na siebie patrzymy. To leci w Polsacie o 11 w praj w, niedzielę. W, praj w, praj w niedzielę i tak się patrzymy na siebie. I tak nie wiedzieliśmy, czy, <laughs> czy to jest sen, czy nie. Goś rapuje nasz tekst jakiś absurdalny o kamerzyście, który, który, który realizował ten program. Więc ja się czułem bardzo podobnie. Trochę jakbym, jakbym w sensie nie dowierzał. I jeszcze kolejny tydzień, drugi, trzeci i czwarty. Ciekawe, co będzie dzisiaj, więc...
0: No właśnie, bo w sumie... cieszymy. No właśnie kilka godzin zostało. A sprowadziło was coś na ziemię? No bo teraz mówimy cztery razy na szczycie listy przebojów, a pojawiła się jakaś taka recenzja, która was dotknęła?
1: Właśnie nie... Właśnie, ale... Yy, to jest nie, dziwne. Właśnie dziwne to jest, że jakoś tak wszyscy sobie to chwalą i to jest trochę podejrzane i to nie, jakby nie jest jakaś fałszywa skromność, tylko dostajemy naprawdę same jakby jakieś takie pozytywne yy, wiadomości dotyczące tego materiału, więc jest to, tak jak Romek powiedział, na maksa miła i też takie trochę dla nas yy, zaskakujące, bo wy, my w ogóle nie jakby nie przywykliśmy do czegoś takiego, że my mamy w ogóle jakąś taką, wiesz, wiesz szerszą publiczność, albo że nasza muzyka jest jakoś tak chętnie słuchana, my jesteśmy raczej takim, wiesz, my graliśmy w Lesznie dla nikogo ostatnio.
0: Nikt nie przyszedł na nasze koncert, więc to jest dla nas jakaś taka dosyć... Ale jak to było, oficjalnie graliście koncert i oficjalnie nikt się na nim nie pojawił. Tak, zero, no, osób było, zero osób wiesz, było. i tak po prostu
1: staliśmy z rąkiem i tak sobie graliśmy, zaczęliśmy zadaliśmy
0: sobie pytanie, czy gramy?
2: Tak, no. Rozłożony sprzęt, nagłośniony. Ale tak
1: zaczęliśmy grać sobie na tych gitarkach i tak gramy i tak w ogóle jest tak... Na chyba granicy, to jest że gorzej niż Maciej maleńczyk, <gry> który
0: zagrał kiedyś dla
1: jednej osoby. Gorzej? To jest lepiej chyba. To, jest, czy to gorzej jest... to mogło
2: być tylko dla minus jednej,
1: chyba.
0: No nie, jed... u, nikogo u was nie było. No, nikogo, no właśnie,
1: nie. była sytuacja taka, że sobie graliśmy na tych gitarach i to był taki vibe na granicy. Stare, chyba kończymy to, nie? W sensie nie kończymy ze zespół, ale jak wracamy do domu, to wyprzedajemy ten sprzęt i nie wiem, coś innego idziemy. Bo tak.
0: to... A nie było myśli, żeby jeszcze bisować na przykład? Nie, ale słuchaj, ale
1: było, było, była taka akcja, że po jakichś 25 minutach czy 30 minutach ten ktoś się w ogóle, w, ktoś wbił na ten koncert i był jakimś takim... Zostali wpuszczeni, trzy jak, osoby. Jakieś dwie rock'n'rollowe osoby wpadły, które były takie pod trochę wpływ pod wpływem i pojawiały się requesty takie, żebyśmy zagrali coś, co oni z... pomiędzy piosenkami z... Z... rozmawiali, więc to był taki vibe naprawdę. Ale w, Wiesz co, w ogóle jak, jak sobie teraz myślę o tym właśnie, że, że coś takiego przeszliśmy i jakby i to jest super. Naprawdę w ogóle mm -hmm. strasznie się cieszę. Zimny prysznic. Cieszy, że coś takiego przy, przeszliśmy, chociaż pamiętam, że jak wracaliśmy na chatę z tego, to ja w sumie jestem chyba trochę bardziej taką osobą, która się przejmuje takimi rzeczami. Romek ma bardziej taki, wydaje mi się, e, taką naturę, że trochę się z tego śmieje po prostu, że jak jest taki moment, w którym sytuacja to jest taka absurdalna, tak, że Romek reaguje no, śmiechem, no. Nie? że po prostu mówi, że nie, no to jest już przecież już bardziej absurdalne i sytuacji być nie może, więc e, pamiętam, że wtedy trochę Uh... Jak gadaliśmy o tym, to faktycznie jak jechaliśmy już na chatę, to się potem razem z tego śmialiśmy. Ale to na pewno jest wiesz, jakiś taki element, że trochę cię uczy pokory i trochę też jakiegoś takiego nie wiem, na na nastawia cię jakoś, wydaje mi się, bardziej przytomnie do rzeczywistości i też nie wiem, sobie myślisz, po co w ogóle to robisz, nie, że jakby wiadomo, że nie będziemy wyprzedawać żadnego, żadnego sprzętu i rezygnować z tego, bo będziemy to robić, bo robimy to, po prostu lubimy to robić i jeśli nikt na to, nie wiem, nikt tego nie słucha, no to, to Mm -hmm. No to okej, okay, ale to nie znaczy, że nie będziemy się wiesz, gdzieś razem dzielić naszymi jakimiś zajawkami
0: muzycznymi i że to będzie dalej sobie trwało, nie? Mm -hmm. No właśnie, ale lubicie to robić. Pytanie tylko, czy będziecie traktować i traktujecie to jako faktyczny kor zawód, czy raczej jako hobby? No bo e, nie zabiegacie za bardzo o atencję, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest kluczowe mimo wszystko.
1: No... To prawda, jakoś, nie wiem, ja, faktycznie jest tak, że my trochę stoimy w cieniu swojej muzyki, ale to jest trochę też nasza natura, że my się jakoś tak, wiesz, nie rwiemy do końca, żeby stać przed naszą muzyką, bo my mamy do zaoferowania bardziej muzykę niż nas samych, chociaż to jest jakby mocno ze sobą tak związane i staramy się jakoś w tym odnaleźć, ale. Wiesz,
0: muzyka też musi mieć twarz, Ja jakoś. wiem,
1: ja wiem, ja wiem, znam, jakby znam doskonale ten temat i jakby jesteśmy tego świadomi, i wydaje mi się, że jakoś też dziś uczestniczy w tym, to nie jest tak, że jesteśmy, wiesz, daft punkiem, że zakładamy, chociaż to jest też zajebisty pomysł, że to wszystko jest jakby... To jest niesamowita, to jest Dokładnie. już metoda
0: niewzbudzania atencji, żeby Dokładnie. ją wzbudzić.
2: Dokładnie. Duża konsekwencja też w tym.
0: To jest y, bardzo przemyślany zabieg podejrzewam i no tak oni dalej. Oni dzisiaj zdejmą te kaski i nie będą mieli żadnych problemów z tym związanych, no mogą sobie spokojnie w Paryżu pójść do spożywczego i nikt ich nie będzie zaczepiał. A jako, że jesteśmy trochę w centrum Warszawy, pomiędzy korpo, to zadam takie typowe pytanie, jak pewnie się zadaje na przesłuchaniach o pracę. Gdzie się widzicie za 5 lat? Ja myślę, że podobnie. W sensie, że Czyli może że to... nadal będzie co tydzień Będą lamparty na pierwszym miejscu Mam miesiąc. nadzieję, <grym> tak, tak. To, to jest, Mam ksiąc, jest lamparty są 600 sześć, raz na pierwszym mm.
2: Jeżeli chodzi o, o nasz kurs to myślę, że mam nadzieję, że zachowamy podobny stosunek do, do tego, co robimy bo w sumie nasze założenie było takie, że jak zaczynaliśmy ten projekt, mając na uwadze wszystkie projekty które mieliśmy wcześniej, i były jakieś pinki, jakieś, coś takiego chcieliśmy uniknąć i w sumie dalej, dalej chyba nam się udaje, że, że nas, nasze relacje cały czas się rozwijały rozwija i e, mając wspólną zajawkę, więc e, po prostu będziemy kontynuować naszą przygodę. Nie? Dla mnie to jest mega przygoda e, współpracować z Jarkiem i też e, z naszym kolegą e, Jakubem, który też nas w sumie jest częścią zespołu i też, też nas bardzo mocno wspiera. W sumie bez niego nie, nie wyobrażamy sobie e, zespołu bluż. E, więc e, rozmiar może być... E, przyjmujemy to, że rozmiar może być trochę większy, ale... Forma ta sama, ale skala większa. Tak, tak myślę.
0: Powiedzcie mi, tak już troszeczkę tytułem też końca. Ile na tym, co do tej pory stworzyliście, jest waszej autobiografii. W tekście, w emocjach. co, nie wiem.
1: Nie umiem tego wskazać. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. To jest... Bo
0: wszystko... wiele artystów przeżywa powiedzmy jakiś kryzys życiowy albo niesamowitą euforię z czymś yy, związaną. Siada i tworzy pod wpływem tych emocji no i to już jest automatycznie część ich biografii. Ja myślę, ja myśl,
2: że na co dzień każdy przeżywa, każdy dzień jest w sumie inny mhm. i masz e, masz zajebisty dzień, gdzie czujesz się po prostu królem. Innego dnia może się czuć całkiem do dupy. Ważne jest to, że, że kontynuujesz swoje, swoje, swoją przygodę i w sumie, w sumie czym więcej masz przygód, tym bardziej. W sensie to wszystko wpływa na to, jak, jak robisz muzykę, nawet na poziomie świadomym czy nieświadomym. My generalnie lubimy coś takiego w muzyce, co przychodzi nie wiadomo skąd i, i, i nagle po prostu Tawena. coś powstaje. Tak, no, że, że generalnie najlepsze rzeczy powstają w momencie niekontrolowania tego, że po prostu Nagle pach, pach, pach i to jest. I nawet nie wiesz, jak to się wydarzyło. To się wydarzyło na jakimś poziomie twojej trochę nadświadomości, ale całe twoje doświadczenie z twoich codziennych dni i przygód ma na maxa znaczenie, bo podejmujesz bardzo dużo decyzji na poziomie tworzenia piosenki, które wynikają z tego, kim jesteś i co przeżyłeś.
1: Czyli, wiesz co, nie nazwałbym do końca tego weną, bo wena to dla mnie trochę taki termin... Dosyć Dla
0: niektórych abstrakcyjne Śmieszny to Taki
1: śmieszny, taki kliszowy trochę, że to takie wyobrażenie na temat twórcy, że, że wiesz, że, że masz wenę, to tworzysz coś, a jak nie masz weny, to nie tworzysz. Ja do końca w coś takiego nie wierzę i wydaje mi się, że najlepsze rzeczy, jakie robimy są wynikiem tego i wyłącznie tego jakiejś takiej sumiennej, konsekwentnej pracy, że czasami jest tak, właśnie jak Romek powiedział, że ja trochę, to jest też związane z twoim pytaniem, skąd jest ta płyta Crash, ja tylko w ogóle ja nie wiem skąd to jest, i nie wiem skąd to się bierze, że jednego dnia y, robię jakąś, y, nie wiem, piosenkę, nagrywam coś i to się tak na maksa nie zgadza, i drugiego dnia i na przykład 30 dnia jest też fatalnie. I na przykład 31 wychodzi coś, co chętnie wyślę Romkowi, a potem zdecydujemy, że pokażmy to komuś jeszcze innemu. Więc gdyby nie jakby jakaś taka wypracowane mechanizmy, że że pracujesz nad sobą i się stymulujesz tak to, to wena nie ma szans, bo wena musi mieć też yy, znaczy wena, nie wiem co to jest w ogóle do końca tak naprawdę, ale chyba zmierzam do tego, że czasami rzeczy się dzieją takie, że nie jesteś w stanie tego zaplanować, że nawet jakbyśmy, że mi Zwykła się wydaje, że, że jakbyśmy na przykład teraz mając u, u, jakby Świadomość tego, jaką płytę nagraliśmy, powiedzmy, uwiłsiedni i zaplanowali, planowali, nagrajmy taką płytę, to my mhm. byśmy takiej płyty nie nagrali, bo jakby my nie mieliśmy żadnego konceptu, że on to będzie tak brzmiało, my po prostu mieliśmy piosenki, że pamiętam, że zrobiliśmy chyba pierwszą piosenkę, która jest pierwsza na płycie Gepard. I jakoś tak nam się spodobała ta piosenka, i byliśmy z Ronkiem gdzieś na spacerze i tak gadaliśmy trochę, że jeszcze potrzebujemy dużo piosenek nowych. I Romek mówił, że no a jakbyśmy mieli tak jeszcze trochę, nie wiem, takich spięć piosenek, to może była fajna płyta. I tak sobie pomyślałem, że okej, okay, no to może spróbujemy. Zrobić jeszcze jakąś taką piosenkę po prostu. Że... Ale to jest
0: dziwne, bo ten album brzmi mega spójnie, no właśnie, koncepcyjnie.
1: Dokładnie, ale
0: powiem Ci szczerze, że on, nie,
1: nie, on tak nie powstawał. Proces dochodzenia do tej płyty trwał dosyć długo, bo po drugiej naszej płycie był taki okres, gdzie do końca nie wiedzieliśmy, w którą stronę zmierzać i powstało bardzo dużo piosenek, które były jakieś takie... Było dużo instrumentalnej muzyki, trochę czuliśmy, że fajnie byłoby jednak tak pograć prościej trochę. Długo miesięcy zajęło dochodzenie do tworzenia jakiegoś takiego azymutu people. Cool że właśnie po, chyba powstał ten Gepard i sobie pomyśleliśmy, że okej, okay, a co by było, gdybyśmy zrobili więcej takich piosenek? I powiem Ci, że od momentu, w którym powstał Gepard do momentu, w którym ta płyta była gotowa i zamknięta, jakby wydarzyło się jakoś absurdalnie mało czasu, że ja nawet nie wiem, jak to się stało. Ja to czy się to było paź
2: październik 2019 do że ta płyta powstała w jakieś 3-4
1: miesiące, dokładnie. Jakby od momentu nakreślenia tej koncepcji, powiedzmy, która wynikła jakoś tak supernaturalnie naturalnie i, i pociągnęła... No, dokładnie, jakby było w tym dużo jakiegoś takiego spontanu i takiego flow trochę, że nie wiem skąd to jest, ale fajnie jest to robić, więc jakby idę w to i zobaczymy, gdzie to mnie zaprowadzi. I nagle jakby, wiesz, mijają te parę miesięcy i nagle, że mamy płytę. No, czasami dynamika jest wskazana,
0: może to jest tutaj klucz do sukcesu właśnie Możliwe, tego no. albumu.
1: Ostatnio czytałem wywiad z Low Time i on twierdzi, że, czy powiedział coś takiego, że im dłużej pracujesz nad muzyką, tym ta muzyka staje się bardziej gówniana niż coś takiego. No widziałeś co... i album jeden z to co To jest, jest dosyć podejściem, ale ja też jakby nie chcę wychodzić z takiego założenia, że w ogóle muzyka powinna powstawać szybko, bo uważam, że w naszym pojęciu i mi się tak dobrze pracuje i na mnie to działa. Na przykład John Frusciante, też ostatnio czytałem wywiad z nimi, mówił, że on też strasznie się frustruje, jak muzyka nie powstaje szybko. Ale są też przykłady ludzi, którzy pracują tak bardziej, że muzyka powstaje w jakimś takim okresie dłuższym, rozciągniętym i też jest bardzo spójna i potrafi być jakby genialna też, więc jakby to jest tylko jakiś taki powiedzmy metodowy to, da, to jest...
2: Na przykład Karibu tutaj, który też bardzo długo pracuje nad e, swoją muzyką i mm -hmm. długo kalkuluje czy ona ma wartość czy nie, czy się tym dzielić, bo e, nie ukrywajmy na przestrzeni czasu można bardziej zdystansować się do tego, co się robiło. W sensie, że jeżeli robisz jakąś piosenkę i odpalasz ją jutro albo jeszcze w ten sam dzień, nie jesteś w stanie dobrze tego cenić, albo jest to bardzo trudne. Jeżeli zrobisz to za tydzień, za miesiąc lub za pół roku, a jak zrobisz to za pięć lat, to już w ogóle to, ta osoba, która robiła tę piosenkę, to jest zupełnie ktoś inny. Ty nawet jakby, jakby wiesz, że to ty zrobiłeś, ale...
0: No, robisz nie... to po chwili, emocji, danego tak, dnia.
2: Tak, ale nie rozpoznajesz tej piosenki, słyszysz ją na nowo i myślisz, wow, że takie coś tam było, że... Ale to brzmi dobrze, albo że ale to brzmi źle, nie chcę się tym dzielić, więc okres czasu, taki przejściowy, żebyś się osłuchał i czy to ma sens, żeby się podzielić jest ważny, ale też ważne jest, żeby nie, nie czekać z tym na przykład 5-10 lat, żeby też nie przesadzić, bo później ta piosenka traci
0: na wartości. Wiem, że się trochę niecierpliwie, ale już trwają prace nad następnymi kawałkami, albumami albumem tak. i w jakim są y, etapie?
1: Bardzo wstępnym na razie, bym powiedział. Na razie jest też tak y, dużo pomysłów, ale powiedzmy, że mamy jakieś dwie piosenki, które na razie jeszcze nie jakby, nie definiują do końca jeszcze jakiegoś kierunku. Na razie sobie szukamy i też nie mamy jakiegoś takiego ciśnienia, żeby...
0: Kresz no, jest dość świeży jednak, jakby nie patrzeć. Y, tak, zwłaszcza, no. że wcześniej w naszych domach też chyba jakoś rok przed tak. y, wyszło, także i tak częstotliwość, y, częstotliwość jest dość niebezpieczna zła rok, do roku ja myślę
2: też, że teraz jest wszystko takie spowolnione, że nawet jeżeli płyta wyszła w, tak jak nasza w, we wrześniu 2020, to ona ma dłuższy cykl życia niż wcześniej to miało miejsce, bo jak płyta eksploatuje się na koncertach, to ludzie potrzebują kolejnej rzeczy. W sensie, jeżeli Ktoś pójdzie na koncert i ja przynajmniej tak mam, że jeżeli pójdę na koncert, posłucham albumu i pójdę na koncert, to mam trochę jakby dan, że tutaj okej, okay, czekam na coś nowego. Przeży przeżyłem to sam ze sobą, posłuchałem albumu w domu i ileś tam razy i później poszedłem na koncert i nagle, i w sumie odcinam się wtedy, już nie, nie wracam do domu, nie słucham tej płyty dalej i w momencie, kiedy koncertów nie ma, nie ma tego takiego czeku. Dalej jest w zawieszeniu płyta, więc ona ma dłuższy cykl i wydaje mi się, że dopiero jak będzie możliwość grania koncertów, to y, będzie można iść dalej. No to trzymam
0: kciuki, żeby koncerty y, znów ruszyły. Trzymam kciuki za piątą, piąty raz rzędu, żeby y, Lampart znalazły się na pierwszym miejscu listy przebojów w Radiu 357. Wam dzisiaj dziękuję, zespół Bluszcz. Dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo, bardzo
2: dziękujemy za zaproszenie.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Zasubskrybuj i zaobserwuj moje media społecznościowe, by nigdy nie przegapić żadnych nowości. Kacper Majdan.